0: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии, как всегда в это время, кинообозреватель Кмассамольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя. И
2: Елена Афонина. И я
1: Елена Афонина. Не и... надо себя
2: забывать. Да, ну ладно. Никто что? не оценит.
1: Ты знаешь, самое главное – это твои впечатления, эмоции и твой рассказ о кинопроцессе. Именно вот ради этого слушателей принули ну, сейчас знаешь,
2: все равно сейчас жизнь подсказывает, что пока сам себя не... Возвеличь, что никто этим не займется, и я рекомендую всем этим только, только этими заниматься. Это у тебя такие мысли да. после
1: посещения очередного кинофестиваля?
2: Нет, кинофестиваль в же не самый гламурный из всех, где я бывал в жизни, но один из самых льготных, я бы сказал. Хотя, хотя бы потому, что, в общем, вся программа уже просмотрена до того. Но зато дней мало. Всего три дня. И пока ты приедешь, пока уедешь, собственно, уже и все. А добираться путь не близкий, хотя и Франция, в общем, но нужно ехать три часа на автобусе или на каком-то средстве передвижения до этой самой Нормандии, где, несмотря на весь капитализм, отсутствует почему-то железо железного транспортного пути передвижения. Да? То есть поезда не ходят, проще говоря, и можно ехать только по дорогам, где, кстати говоря, тоже пробка. Пробки бывают, вот из Парижа ехать довольно сложно, вот, и довольно долго, больше трех часов, вот, поэтому удивительно, да, что такие, в общем, курортные города на морском побережье, вот, угу. севера Франции, такие как Давиль, вот, и все, у них нет сообщения даже на поезде. Понимаешь, приходится ехать. Вот я рассказываю, какие страшные свои тяготы своей <соединяющие> фестивальной жизни. Ты знаешь,
1: я вспоминаю вот. недавнее твое посещение одного из вновь созданных фестивалей в Египте, где, мне это очень врезалось в память, ты рассказывал о том, что владельцы курорта... О, собственно, бог
2: каждому, <соединяющие> как, да, как владельцы... сказала Инна Чурько в фильме Шерлема. <соединяющие> владельцы
1: курорта сами и, собственно, создали фестиваль, пригласили туда прессу. Вот скажи мне, пожалуйста, фестиваль вам. Анфлюрь похож на
2: чем не похож не вообще. похож, да? То есть ничем. это
1: не местечковые радости. Нет, это...
2: Нет в чем-то местечковые, потому что, разумеется, когда фестиваль проходит в таком малюсеньком городке, как анфлер численность населения 8 тысяч жителей, хочу сказать. И это вот у тебя вызывает усмешку. А средний наслушатель думаю, если бы побывал в этом маленьком городке, где инфраструктура, вот вся инфраструктура ничем не уступает какому-нибудь Парижу. Вот просто. Несмотря на то, что это, ну, в принципе, как бы деревня с тремя улицами, понимаешь? Ну, там mm. порт, там как бы все дела. Он очень красивый маленький городишка средневековый, который не тронут в, от, в отличие от Гавра, где говорят... Я не был гаврином, который через э, реку, сену, там, оттуда берет истоки река Сена, которая, мы все знаем по парижским набережным. Так вот Гавр подвергся бомбардировке союзников, и все мы, смотревшие фильм Дюнкерк, знаем mm -hmm. теперь, mm -hmm. что примерно там было, потому что это примерно те же края. А Анфлер вот это маленький, как бы он как бы не, не тронутый, а там осталось все, вот все эти домики, все эти улочки, все, все, все на свете, вот. и в этом смысле он, конечно, местечковый, потому что, конечно, нормандцы, населяющие этот городок, являются, в общем, публикой, которая смотрит, нужно просто сказать, что это за фестиваль, а это фестиваль специализированный российского кино в Нормандии, это не просто там показывают а -а -а. какие-то фильмы, это русского кинофестиваля, но при этом он, в отличие от всех этих неделей, которых миллион, ну, вот угу. эти недели русского да, кино да. в разных странах там и так далее, он, где просто в зависимости от предпочтений организаторов их уровня коррупции, то есть программа составляется таким образом, как правило, то здесь программа составляет, можно сказать, практически французы, по крайней мере, люди, которые живут постоянно во Франции, хоть являются нашими соотечественниками в прошлом. Вот, и там полностью французское жюри, причем не какие-то никому неизвестные люди, пенсионеры, которым делать нечего, а действительно действующие члены французской киноиндустрии. В том числе вот в этом году была сестра, допустим, Летицы Касты в жюри, девушка вполне себе, так сказать, актриса модели и прочие, такие же еще несколько актрис, еще не там средний, уровень, средний возраст жюри, я думаю, был лет 40 не больше, а то и меньше. И все они такие действующие лица французской киноиндустрии, режиссеры, операторы, продюсеры, актеры и так далее, и так далее. И, разумеется, зрители, абсолютно французские, в отличие mm -hmm. от этих недель, где, которые нацелены, как правило, на русскоязычную публику, там в Нью-Йорке, там еще в Израиле. Ну, это вот такие просто выездные. Заседание клуба пенсионеров и ветеранов, вот, и я сам был там, допустим, в Тель-Авиве и видел, примерно, что это за публика, там да, даже это. субтитры не делаются, понимаешь, как правило, все, примерно то, та, та же публика, только вот, действительно, как бы, абсолютно местечковая, несмотря на то, что действия происходят как бы, в столицах каких-то mm -hmm. важных стран, ну, публика абсолютно местечковая. А здесь публика абсолютно французская. Как ты понимаешь, русскоязычных жителей в, в городке Онфлёр, это и не Париж, да, где много русских. А вот именно, ну, как бы по нашим понятиям, глубинка, но это абсолютно никакая не глубинка. Слушай, Стас, а
1: чего вдруг такой интерес к российскому кинематографу-то? Мне не очень понятно. Это
2: традиционная уже вещь. Фестиваль 25 лет. То есть он не только вот три года, как это самое. Это еще вот если мы отчитаем, это, видимо, будут какие-то 80-е годы. Я не интересовался особой историей. И вроде как бы первые разы он проходил где-то в каком-то другом городке, но там же где-то. Вот. Но это, видимо, я так думаю, если 2017 мы отмотаем, то это будет 90-какие-то года, да? Mm -hmm. И даже я думал как-то связать с интересом к России, который, в общем, был во время перестройки 80-е годы, в 90-е уже не сказать, чтобы он прям сильно цвел этот интерес к России. И ее кинематографу в 90-е годы, в общем, особо его и не было. Это, видимо, 90 второй примерно год, я думаю, если 25 лет. Ну, у нас как раз 17 и плюс 8 будет Начинались все самые да.
1: важные события в жизни страны. Развал Советского развал Союза. Развал-то развал, события, но далее, кино то...
2: развалилось вместе с СССР. Да. А интерес к России был в конце 80-х, когда было еще кино, была еще структура, но при этом уже появились какие-то новые темы и новые режиссеры. И, помнишь, был в Каннах успех и Лунгина, Такси Блюз, и и Германа и многих, многих. А в 90-е были что? Ну, вот в любом случае. В ну, это годах...
1: перестроечное кино. Просто, видимо, все-таки волна интереса к России как к стране, развалившегося Советского Союза продолжалось, и, может быть, действительно это и вызвало какой-то, ну, спрос в том числе и на российскую продукцию, хотя что туда в то, в то время привозили, да еще и каждый год для меня, вот, да, честно да. говоря, тем загадка. Не,
2: тем не менее, факт остается фактом. 25 лет фестиваля, он был такой практически юбилейный в этом году, вот. И надо еще сказать, что вот по соседству расположен mm -hmm. где-то час езды, правда, с пересадкой, разумеется, на автобусе <laughs> до города... Давиль – знаменитый курорт такой для очень богатых ленин. Такое, так, такое, как сказать, на с... канны северного вот, как бы берега. Такое примерно mm -hmm. по роскоши место. Вот. И там проходит в 40 с лишним лет фестиваль американского кино. Примерно по такому же принципу. Французское жюри и американцы показывают свои фильмы. То есть фестивалей Других стран, я как-то вот на севере Франции не припомню. Вот интереснее. есть да, фестиваль американского кино в Давилле и фестиваль русского кино в Анфльоре. И надо сказать, что американцы подходят. Как всегда, более как-то к своему этому фестивалю, ответственно. более да, ответственно. Mm -hmm. То есть там, скажем, звездные десанты все-таки не сравняются с нашими, потому что, ну то есть они реально, то есть они, они, они умеют и хотят пиарить или так сказать пропагандировать, mm -hmm. скажем, свое кино. И это входит в контракты и все, все на свете. Вот, ну просто эм, я скажу, что, допустим, на фестивале в Анфлоре в этом году были фильмы, вот, которые сейчас только выйдут в прокат, мы можем о них поговорить, хотя части говорили. Допустим, Карф отмороженный» тот же, с mm -hmm. Мариной yeah, yeah, yeah. Ниеловой, yeah. с Алисой Френдлих Евгением... Миронов в главных ролях. Но как-то я ни одну из этих звезд не заметил в Анфлере, Понимаешь? Mm -hmm. а, вот. а «Американцы» там просто еще, конечно, сентябрь. Но, я думаю, не помешало бы нашим откосить от, yeah. от этого. Даже другое, другое время года. Вот, там еще дело в том, что Давиль совпадает по времени с Венецией. Ну, как-то частично mm -hmm. перехлестывается, хотя они, разумеется, не конкурируют друг другу, но они очень удобно устроились, потому что все американские звезды из Венеции летят в Давиль и представляют фильмы, те же самые. Mm -hmm. То
1: есть на пути к да. Нью-Йорку или в Майами заглянуть так и о своем кино рассказать. Впрочем, давайте мы сейчас тоже сделаем небольшой перерыв, небольшую передышечку на нашем кинопути и продолжим через две минуты. Тина Пилорама.
0: Тина Пилорама. Мы начинаем наш эфир. Хватит веселиться. Хожу. Ой. Можно без всего этого пафоса. А как Все серьезно давай. Давай. Я Андрей Норкин.
1: Я Юлия Норкина. По понедельникам и вторникам
0: с 18 до 20 часов по московскому времени.
1: Главные новости, события и факты.
0: Программа 120 минут. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И мы продолжаем обсуждать самые интересные и значимые кинособытия последнего времени, ну и предстоящих дней тоже. Ну, в конце концов, зима началась. Чем нас порадует кинематограф, тоже не лишнее об этом будет поговорить. Ну, а пока о радостях российского кинематографа, который оценивала и французское жюри, ну и, соответственно, французский зритель на фестивале «Ван Флёре» из Франции буквально вот несколько дней назад Стас и вернулся. И, ну, для меня, честное слово, загадка, как вот французское жюри Оценивает российское кино. Вообще, а кто отбирает его? Давай для, для начала вот об этом поговорим. Как идет отбор?
2: Ну, отбор идет так же, как и, собственно, на других фестивалях. То есть не французы скажут. к нам
1: ездят и смотрят, а. Нет, предлагают... нет, есть
2: такая про программный директор ее зовут Елена Дюфор. Mm -hmm. и она ездит на кинотавр, она ездит, я ей посылаю фильмы со своего фестиваля все, конечно, рука руку моет, разумеется, но это я шучу, потому что. Фильмов российских не так, к счастью, много, и фестивальных тем более, и программа там большая, там не, там не только конкурсная программа, но еще там есть, допустим, программа типа хиты российского проката, то есть французы мог, могли познакомиться и с обоими космическими нашими блокбастерами, и «Салют всем» представлял режиссер Клим Шипен к примеру. Во а время первых? Во время первых, по-моему, никто не представлял. Вот это к нашему разговору относительно того, что американцы в ездят и представляют свои фильмы, и большие звезды. она считает, ну что там какая-то Нормандия, это даже не Египет, не Израиль, где много русских, кому это нужно. А это абсолютно, так сказать, это важно. Это маленький городок. Это настоящая, вот это не столичная э, публика, присыщенная, да? угу. а вот настоящий нормандский зритель, который полный зал, разумеется. А ты бы видела, что творилось на закрытии э, с галаужином со всеми этими фуагрой и прочим-прочим. Когда специально понимая французский вкус привозят исполнителей русской песни, и был концерт э, э, певца, исполняющего романсы, ты не представляешь, что было с французами, когда он начал петь Катюшу подмосковные. Боже мой. Вечера и все, что там они знают, они вы повытаскивали платочки и стали ими размахивать. Понимаешь, я такого никогда не видел в жизни. А при этом, когда замечательная артистка Театра Нации Ольга Лапшина, которая часто играет мам в разнообразных фильмах, довольно жестких русских, типа Германики, класс, коррекции, вот в одном из них она снова сыграла, и она поет, но ну, она исполняет профессионально фолк песни. Угу. Аутентичные, они а не... Катюшу, понимаешь? Да, да. И я видел, что ее исполнение, немного, ну, такое вот, повергло, в общем, французов. Ну, они тут, так сказать, хлопали, они аплодировали, и все им нравилось. Но как-то Катюша, видно, что заходит им, ну, гораздо лучше. Горловое пение. горловой, горловое совершенно было. Too Вот. И даже французы это все понимают, с одной стороны, и устроили даже круглый стол. Пригласили вот вице-президента Юни Франции, который отвечает за страны. В Восточной Европы большой специалист по России его зовут Жаль Шапрон, и, и пригласили э, нашего артиста, знаменитого Алексея Гуськова, который часто uh -huh. снимается во французских фильмах и в итальянских, и представителей Франции, актрису вот из фильма. Матильда Сараштерн, которая играет эм, балерину, э, вот одну из которых... Эм, приму вот, вот эту. Вот Приму, да, 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 да одну одну такая из главных колоритная... ролей. Франц, французская актриса, которая тоже, чтобы поделилась своими ощущениями, француженка, работающая в русском кино и так далее, и так далее. И, в общем, все сошлись на том, что, да, живы стереотипы с обеих сторон. Для нас, французы, это одно, там да. лягушачьи ножки, там еще что-то, да. понимаешь, у что да, не вполне отвечает э, такой, поста, так сказать, бытовой какой-то де действительности, да. Ну, и у них, э, наверное, еще больше стереотипов, потому что мы к ним все-таки ездим чаще, да, чем они к нам все-таки, надо сказать, типа, ну, так сказать, средний, ну, даже не, не, не буду говорить про россиянина, но средний. Москвич все-таки так или иначе когда-то где-то в Париже либо был, либо Точно. будет, либо там как-то, понимаешь, более-менее в курсе. А в Москве, я думаю, все-таки не такой большой процент, процент французов был. В общем, в любом случае, это довольно все, так сказать, любопытно проследить, но на это еще накладывается вот что для меня удивительно. Франция вроде страна небольшая по сравнению с нами, да. но большая по сравнению с остальными европейскими странами, да, и насколько вот три часа от Парижа, насколько другой там народ вообще живет, насколько другой абсолютно менталитет этих норманцев ближе туда куда-то к немцам. И, конечно, там потрясающие были какие-то персонажи, работающие на фестивале была тетушка норманка. Разумеется, там живут люди уже не молодые в Анфлере, разумеется. Все, mm -hmm. так сказать, более-менее стараются куда-то в большие города переехать. И для них, конечно, вот фестиваль русского кино, Франфлоре раз году это, наверное, какое-то невероятное большое событие и, те, и для тех, кто работает каждый год на, э, 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 на этом это да, тоже каждый год какое-то невероятное...
1: Значимое событие. Да да?
2: да, да, да. Они пытаются каким-то образом свою значимость таким а, образом да, да, да. показать, в том числе даже нам, нам кто, собственно, приехал да. на этот фест. Э, И, в общем, я помню, там была одна тетушка, в чью задачу входила выдача купонов э, в ресторан, что там как бы... Гостям пополагались некие талоны на смешную сумму в 14 евро в день. Все очень бережливые, никто не будет это uh -huh. самое. Но к удивлению всех нас на эти 14 евро вполне можно было очень неплохо перекусить э, мидиями там какими-нибудь, понимаешь? там, То есть очень все прилично. сидро выпить, то есть ну, вполне достаточно. Вот. Так вот, эта тетенька выдавала эти купоны исключительно день в день. Нет, чтобы э, как бы выдать сразу на 4 дня 4 купона в одни руки и как бы... Вдруг ты объешься. Как бы гулять. Не, их все равно можно использовать один раз в день, понимаешь? Нет, она требовала, чтобы к ней приходили каждый день. Смотрела на себя, проверяла, кто-то есть такой вообще, просто ли ты пришел не с улицы, получила ли то, то есть как-то как невероятно и демонстрировала какую-то невероятную какую-то свою важность и какую-то ответственность, что она здесь не просто так, а очень... Они все пришли прощаться к нам, к автобусам.
1: Боже мой.
2: Для них, не знаю, тот же Алексей Гуськов, это ну звезда не меньше, там, не знаю, Жанна Марреп, понимаешь, и, то есть такое. Ему выдали медаль мэра города, ну, они его реально знают, потому что он снимается uh -huh. действительно, в известных французских фильмах. Концерт у него был фильм известный французский, и у него главная роль русского дирижера он действительно много снимается. Вот. И они его знают, и они его встречали, провожали просто как. Гостя дорогого, еще, еще могу рассказать забавную историю про то, как э, мои приятели-сценаристы, режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов, вот они сейчас пишут, не покладая рук, разные сценарии блокбастер, в том числе они написали «Салют всем», uh -huh. «Гоголь», oh, да, «Начало» и все прочие части и снимают сами, как режиссеры. В общем, у них на фестивале было три фильма. вот И они решили попить кофе в каком-то кафе. И зашли туда, они были вдвоем, и сели за удобный им столик с видом прекрасным на гавань, на набережную, на домики. Вот там потрясающий такой какой-то свет, какой-то все время меняющийся, потому что предзимний, но при этом какие-то облака. В общем, очень все это красиво. Подошла официантка, дело было в пустом ресторане абсолютно, mm -hmm. и сказала им, попросила их пересесть. Они сказали: ну, как же так? Мы, мы хотим смотреть на да. красоту. Он сказал: ничего, не знаю, это столик для четверых, а вы вдвоем. Они стали ее просить, что все-таки, ну пустой же ресторан, ну, извините, мы же никого нет, а если бы он был полный еще, можно было понять. Она сказала, я ничего не знаю, а они сказали, мы, мы, мы никуда не уйдем, тогда она сказала, я не буду вас обслуживать, развернулась и ушла. Это такой Анфелерская принципиальность. Это такой гордый какой-то нормандский нрав. Не французский, потому что в Париже вряд ли бы это
1: случилось. Слушай, ну это невозможно, потому что сказали вы что, вообще? извините, клиент, его желание
2: конечно. И они пытались, я сказать, но для нее это было совершенно пустое сотрясение воздуха. Вот такой суровый нормандский нрав видимо, продиктованы еще какими-то национальными традициями. То есть это не французы в прямом Что понимании да? слова со свойственной какой-то куртуазностью. Это, они говорят, это же даже как-то выглядит недружелюбно с их, с их стороны. Ну как вот так вот можно? Явно люди приезжие, так сказать, да, вот да, так да. они... Вот я сейчас рассказал это на радио, понимаешь? Какой облик складывается у региона Нормандия?
1: Да, ну я думаю, что российские туристы в массовом порядке вряд ли, конечно, сюда приезжают,
2: особенно в связи с ну, да.
1: сложной, ну, скажем так, достойная история. Геополитическое, да, ну да, доступность. доступность не не простая, не, да, да, это же тебе не аэропорт. и вот, пожалуйста, да. вышел и отдыхаешь, тут надо еще да. добраться. Да, ну, слушай, впечатление масса. Но ты в такие ситуации там не попадал, у тебя все хорошо понятно. А что там за гостиница? Вот мне интересно. Как вообще живут? Ведь наверняка же, если городок маленький, да. то гостиница там. Ну, гостиницы
2: такие... проблемы. В числе гостей был ректор ВГИКа известный mm -hmm. человек Владимир Малышев и все и ему долго не могли найти какое-то место не то чтобы он как-то что-то требовал что-то исключительное но просто так сказать он просил каких-то элементарных удобств и просто элементарного какого-то mm -hmm. каких-то площадей соответственно своему так сказать
1: я понимаю, внешнему,
2: что, -то. Внешнему. Дело в том, что во Франции, ну, если да. кто
1: не знает, там у них вообще вот эта да. система таких гостиниц, которые встроены в дома, да, да, и, да, собственно, да, да. домами и являются. Да. Там такие пространства, что, например, да. какой-нибудь супер номер может всего быть 25 квадратных метров в лучшем случае. Это считается очень хорошо, это очень много. А так, ну, буквально вот коридорчик. Нет, ну мы
2: все и артисты известные, такие как Ксения Кутепова, допустим, и прочие, мы без особых претензий заселились в трехзвездочный, но номер, отель номера были скромные, но чистые, и приятные в местном как бы духе с какими-то корзинками там чем-то таким резным. Ты не сидишь в номере, как ты ну, вообще, понимаешь, да. круглый день, но они были абсолютно не против другое дело, что опять-таки я никогда такого не видел, что я не сразу понял и первую ночь я просто провел в таком х -х -х Холоде в таком, как у меня никогда не находился вообще. Оказывается, нужно было включать специальную батарею, которая там и не работает. Они очень экономичные. Они, у них и не пашут на пропалую, угу. как у нас. А специально нужно было включить специальную батарею и в комнате и в ванной. О, как.
1: Да, ну это все, что называется житейские подробности. А к самой программе фестиваля, который прошел в Анфлюре фестиваля русского кино, мы обязательно вернемся через 4 минуты.
0: Тина пилорама. пилорама. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор баронец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. «Пилорама». У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинобозреватель комсомольской правды Стас Тыркин, сегодня предлагает нам посетить Францию, где он побывал не так давно. Мало, наверное, кто из нас бывал в, Гран в городке Анфлер, Очень красиво звучит. Но еще приятнее, что именно там проходит фестиваль российского кино. Причем, что удивительно, жюри французское. Фестиваль российский. Кино тоже наше отечественное. Ну и как судят, по каким критериям, вот с национальным или каким-то французским, я не знаю, Флером, уж простите, за может быть некую тавтологию флер ван Флоре, но тем не менее, Стас, вот давай о программе. Сколько фильмов было представлено? И мне очень интересно, как они это вот выбирают фильм-победитель.
2: В конкурсе было семь фильмов. Всего в программе было намного больше, потому что была большая внеконкурсная программа. Вот, из семи фильмов, хочу сказать, с гордостью, было два с фестиваля движения. Вот, это фильм, о котором мы рассказывали здесь, нашла «Коса на камень», выпускница Кёльнской киношколы Ани Край с участием Ксении Кутеповой. Угу. Вот, и этот фильм получил два приза, чему я тоже очень рад. Один из них денежный, именно региона Нормандия, который вот специальная комиссия смотрела и э, захотела... Э, наградить режиссера с таким с будущим, за которым чувствует какая-то какая энергия и так далее, так далее. В общем, наградила денежным призом и лучший приз за сценарий тоже отошел Ани Крайс. Причем фильм действительно пользовался успехом. Мы сидели за соседними столами во время, так сказать, финального фуршета и жюри узнав, что я, в общем, открыл этот фильм угу. впервые, потому что он абсолютно пришел на сайт «Фестиваль движения», абсолютно как среди всего остального, <свят> не буду говорить чего, что обычно приходит на сайты. И это чуть ли не единственный фильм, который я взял именно вот, угу. который был мне предложен публикой за все пять лет чуть ли не. Ну, буквально их таких два-три было за всю историю. И я очень рад, что вот так получилось, и они стали мне... Аплодировать за то, что я, в общем, этот фильм как-то, который мог бы, если честно, никто не увидеть, если бы мы его не заметили, вот таким образом как-то прозвучал. Вот, Ну, главный приз и профессиональной жюри, и по итогам голосования публики, это, разумеется... Отгадай с трех раз, какой оказался фильм, который выиграл, и главный приз жюри, и главный республики. Ну, ну, я не знаю. Нет, ты знаешь, прекрасно. А ритмия, ритмия, я, я сказать, аритмия. Аритмия, Я хотел сказать, неужели о ритме? сказал думаю, ну, может быть, о
1: Да, например.
2: но вот ты говоришь по каким критериям, а я тебе говорю, что критерии все, в принципе, одни mm -hmm. и те же. Потому что люди, как говорил один из наших бывших президентов, Выбирают сердцем, понимаешь? Ничего тут не подделаешь. Uh -huh. Люди смотрят вот, и видят то, что они видят. Или попадает или нет, или, так сказать... А... То, что французы, жюри, э, не просто французы, а люди такие, так сказать, ну, у которых, в принципе, вся жизнь как бы нормальная и хорошо, вполне себе идентифицировались и с проблемами врача скорой помощи российского, и с его проблемами в личной жизни, с разводом со всем, со всем остальным. Но это говорит о том, что это действительно какое-то универсальное uh -huh. кино, которое понятно и там, и здесь... И много где.
1: А слушай, а кино вот уровня там, Звягинцева, все это не для этого фестиваля. Я вообще спрашиваю, там просто фильм «Нелюбовь» Любовь продолжает какое-то там свое триумфальное шествие по разным
2: Вот я только хотел сказать, вот... что параллельно Анфлеру да. происходил такой же русский фестиваль в Лондоне. Вот. И Звягинцева фильм на «Любовь» получил там все тоже премии. Uh -huh. Но чтобы это все не напоминало одно другое, все-таки правильно, что программисты как-то все-таки, хоть как-то, чтобы это отличалось, не пригласили фильм с или там были какие-то трудности, или, или фильм не мог быть одновременно и там, и там, и это я уже не знаю. Вот По-моему, этим... по в Лондоне не было... Аритмия. аритмия.
1: Вот этим вызвано мое некое колебание, потому что я не знала программ а. фестиваля, и я внутренне металась, думаю, не любовь или аритмия. Какой фильм назвать? Потому что это действительно две, наверное, такие значимые работы последнего времени. Ну, помимо, естественно, всех картин, которые так массово выходили.
2: Вот. Ну, надо сказать, в Лондоне было несколько, два или три фильма о движении. чему я тоже очень рад. К тому же я не прикладывал к этому никаких усилий, что вдвойне как бы ценно. Вот. И, в общем, что еще сказать, кроме аритмии и «Нашла коса на камень», прозвучал также еще один дебют под названием «Как Витька Чеснок возил а, лехушный да. ря в дом инвалидов».
1: Да-да-да, очень сложное название. Да,
2: молодого режиссера Александра Ханта. Вот, и артист Евгений Ткачук получил не получил, конечно же, потому что его, разумеется, не было с нами, <laughs> получил за него режиссер, получил наполовину с Александром Яценко приз за лучшую мужскую роль. А Марину Неелову, соответственно, тоже заочно наградили премией за женскую роль за фильм Карпот мороженый который вот прокат сейчас, выходит. сейчас выходит в прокат. Да, вот.
1: такая, кстати, активная реклама идет, там прям.
2: Это народная такая русская мелодрама, то все как мы любим, про старушек в деревне. В деревне у, собственно в, роль, в ролях старушки Старушек это, Марина Ниелова и Алис Френдлих. Ну, собственно, не подкачают, можно сказать, сына одной из них играет. Евгений Е시는. Миронов, ä, от, так сказать, у, у него никогда нет времени для собственной матери, вот, которая играет, не которая такая учительница, вышедшая на пенсию сверхинтеллигентная и которая не желает никак отвлекать сына от его значит, городских дел и суперпрофессии коуча по кому то тренингу <п Johannahnwidth> сумасшедшему. И она, чувствует себя не так хорошо, как хотелось бы, после консультации с врачом, понимая, что Пора ей уже как-то на покой угу. и решает э, устроить похороны самой себя, чтобы не привлечь сына, не, не дай бог, не испортить ему настроение. Это все, так сказать... Похоже на наших мам на самом деле, достаточно точно, хотя и форма такая немножко гротесковая. Ну, разумеется, разумеет, сын приезжает, увидит, что мама, мама не в себе и так далее, и так далее. В общем, дальше не буду рассказывать, это фильм, который, так сказать, я думаю, без особых трудностей станет каким-то зрительским... Но ну, если не любимцем, то ну, зрители не пройдут совершенно точно мимо, а там через год его покажут по телевизору или mm -hmm. намного раньше, к какому-нибудь празднику, и все у всех будет хорошо. Хочу и последнее, что сказать об этом фильме, что меня очень радует, что продюсером его стал внук Алисы Френдлих, которому 20 четыре года всего его зовут никита владимиров я его знаю он отличный парень и сейчас продюсирует э, фильмы то есть такой настоящий продюсер да используется слегка имя бабушки но которая не пошла бы сниматься в чем <связывая> Попал, я уверен, и даже ради внука. Вот он сейчас выступает продюсерами театральных спектаклей. Вот сейчас будет в центре Мерхольда его спектакль с Юлей Пересельд по пьесе врыпаева насколько <связывая> я знаю. Так что он большой молодец, работает на разных фронтах, и мы еще о нем услышим.
1: Да, но сейчас уже вовсю там показывают трейлеры этого фильма. И, кстати, опять же, возвращаясь к ну, скажем, промоушен российского кино. Очень активно идет именно рассказ о российских фильмах перед основным киносеансом, поэтому вот тоже трейлер на «Карпа от мороженого» я подцепила, когда смотрела очередную картину. Кстати, всем рекомендую. Винсент с любовью посмотрела фильм. Mm. Удивительный. Ты знаешь, мне очень понравился. но ну, это так, что называется. Эмоции. Вот там как раз был трейлер. Уморительно есть там эпизоды, ну, просто уморительные, просто хохотал уже даже от одного трейлера представляю, что будет во время фильма.
2: Ну, трейлеры иногда оказываются более эффектными, а чем а Ну тоже бывает. Да. Вот, да, еще я вспомнил по ходу твоего рассказа, что этот фильм Карп, я имею в виду, mm -hmm. был в конкурсе московского фестиваля этого года и получил там приз зрительских симпатий опять же так что в общем все примерно все зрительская симпатия сходится, уже да. на его стороне плюс да. к этому
1: предчувствие новогодних праздников да, плюс да, да. к этому как мы понимаем особая атмосфера когда хочется как-то уже готовиться к этому на Ну, с другой стороны я не, не
2: знаю пойдет ли Аудитория ровесников-продюсера Никиты <laughs> Владимирова вряд ли. Вряд ли. Пойдет. Но более возрастная публика. Я надеюсь, что она все-таки покупать билеты в кино, хоть как-то не будет ждать только. Вот, ты знаешь,
1: что меня удивило? Кстати, я вот ходила буквально в прошлые выходные на фильм с Любовью Винсент про Винсента Ван Гога. Понятно, да? Кто не знает, объяснила. Зал, пусть и небольшой, был забит битком. И в основном это была именно молодежь, вот что
2: меня. Красную так... пресне, да?
1: Нет, я ходила на Новокузнецкой. Пять в... звезд. Mm. Пять звезд, да. Вот очень впечатлила, причем, ну действительно, вот там была молодая аудитория. И понятно, что шли целенаправленно на этот фильм, они пробегали мимо.
2: Ну понятно. Ну в любом случае я любому фильму, так сказать, появляющемуся в русском прокате, желаю Найти зрителя, и я надеюсь, что вот под праздники все-таки будет больше и больше. И хотя, в общем, мы уже так плавно переходим к киноафиши, да?
1: Ну да, потому что уже действительно есть желание сориентироваться, что именно посмотреть в кинотеатрах. Потому что, я же говорю, уже ощущение праздника есть. остается только подкрепить ему его хорошим походом в кино. Желательно всей семьей, Желательно выбрать что-нибудь, не промахнуться, а то ведь, знаешь, как один неудачный поход, и дальше ты на долгие месяцы уже говоришь, о, нет-нет, не надо. Ну давай, что у нас? До перерыва две минуты, кстати, это я так на всякий случай да. сообщаю. И помимо карпа мороженого, которого мы вот таким образом пронантировали, а, от а, кинофестиваля ванфлюре Перейдем теперь, собственно, к новинкам нашего проката.
2: А ты хочешь сказать, что он уже вышел прокат?
1: Нет, ну он выходит в ближайшие дни.
2: Да, он выходит, по-моему, 7 числа. Премьера вот прошла только что. А, собственно, -а сам фильм.
1: Ну, значит, получается, на следующей неделе.
2: Вот я пытаюсь его найти, и что-то у меня не получается. 14, может быть. Нет, значит, он уже вышел. В любом случае, из того, что демонстрируется в кино, на этой неделе, в общем, не сказать, что было прямо много таких каких-то глобальных событий, вот, э... Кстати,
1: народ по-прежнему осаждает «Восточный экспресс». Должна тебе сказать, что этот э, фильм, кстати, и хороший кассу» собрал, и э, по-прежнему народ как-то очень активно... Но мы, как, мы уже о нем говорили. говорили. Мы о нем говорили, да. Но уже... он продолжает
2: быть в каких-то да? топах. Он... Да? Но да, у нас любят Агату Крисли, любят да. жанр такого камерного детектива, наверное. И
1: вот, кстати, те, кто посмотрел этот фильм, ну, если вы помните нашу предыдущую передачу, вот, то Стас, рассказывал об этой картине, как раз сказал, что режиссер, который снимал этот фильм играет там, собственно, самого, Да, Пуаро, он немножко под себя фильм подмял, и Пуаро выступает таким, знаете то ли Бэтменом, то ли Человек-пауком, то ли замечательным ниндзя, который всех в капусту порубил, всех преступников раскрыл. Ну, может быть, несколько неожиданно для нас взгляд, но как я выяснил, Стас, не удивляйся, есть те, кто не читал Восточный экспресс, даже перед тобой
2: один из этих Среди... Да что да, ты, это
1: журналист с каком оказывается, вода, ну что, ну да ладно, тогда восполни свой пробел.
2: А зачем, я знаю уже историю. А, я уже я знаю, это... кто убийца, да, да. зачем,
1: зачем читать книгу, когда мы все уже выяснили. и мы вернемся к кинопрокату и к новинкам кинопроката буквально через две минуты. Мы продолжаем знакомиться с самыми интересными событиями в киномире и в киножизни, и помогает нам сориентироваться во всем многообразии, в том числе и предстоящих премьер, которые выходят в прокат, кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Ну, а помогаю ему я, Елена Афонина, и очень внимательно слушаю, потому что указание Стаса на тот или иной фильм для меня, скажу вам честно, служит таким маркером. Посмотреть обязательно, или можно, ну, так немножечко повременить. Ну, давай. И отметь
2: случае... тогда то, что мы вот сейчас узнали о том, что фильм «Карп отмороженный». Оказывается, в январе вообще выход да, в сейчас была просто премьера. Была премьера, мы вас немножко запутали. Но, действительно, трейлеры идут в кинотеатрах, поэтому тех, кому показался интересен наш рассказ про этот фильм, и, разумеется, к нему, видимо, еще вернемся, так или иначе, но его шествия победные по экранам начнутся, видимо, в январе.
1: Вообще удивительно. Вот я, Стас, сказал об этом, правда, за рамками эфира, но картина, которая предназначена в том числе наверняка и для такого, ну, не уж совсем семейного просмотра с детишками несознательного возраста, но для там похода с теми же подростками муж, жена и ребенок переносится на январь.
2: Ну, потому Странно. что 21-го будет э, премьера нового фильма Жора Крыжовникова «Елки новые».
1: Ах, Знаешь? конечно! Ну, кто же сравнится с «Елкой моей», С «Матильдой да?
2: моей». С вот. Матильдой, как выяснилось, очень даже хорошо. Вот, ну и потом будет в, ближе к Новому году российский фильм «Мультиплекционный традиционный» «Три богатыря и принцесса Египта». Так что тема... Египта возвращается, как вы заметили. Ну и потом не будем забывать, что зарезервированное место на двадцать 28 число очередной спортивной драме, сейчас это самый модный а, в да, российском да. прокате жанр, уже на сей раз про баскетбол, фильм будет называться «Движение вверх». И уже показали на кинорынке, и те работники индустрии, которые видели, уже радостно потирают руки, в, 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 рассчитывая на большие барыши с новогоднего проката. Так что ты не переживай за новогодний прокатом, уже все распределено, все поделено. Вот. Слушай, а мне
1: интересно, я не знаю, может Машков быть...
2: играет главную роль, тренера сурового, который должен разгромить американцев. Это я по трейлеру. Uh -huh. Так что он очень какой-то поймал дух времени. Разгромить американцев это самая главная спортивная тема сейчас тоже. Да,
1: особенно если нас на Олимпиаду да. не пустят, прям будет тема номер ну, один. Вот
2: будем упиваться победами да. Машкова. Ну,
1: значит. желаем удачи нашим спортсменам. Слушай, Стас, мне просто интересно, а вот как попадают в это самое сладкое время картины
2: надо ясно. Я думал, что... Сказал я, будто бы, и какое-то отношение к будущим сборам этих прекрасных Нет, но это же,
1: ясно же, что...
2: нет, Это все заранее делается, конечно, и это компании-прокатчики заранее договариваются с руководством кинотеатральных сетей, разумеется, которые впрямую заинтересованы в том, что поставить именно этот фильм, а не какой-то другой, поскольку половина приблизит им, да, и вот если мы посмотрим на 28 декабря, там всего 4 фильма, 2 да? угу. из них мелкотравчатых, а два гарнир... всего 2 чистые да. гарни... то есть обычно вот да. на эту неделю фильмов 10 выходит прокат, а на праздничную 2, три богатыря с Египтом и спортивная драма «Движение вверх», все Достаточно для русской публики.
1: Слушай, неужели иностранцев не допустили каких-нибудь масштабных до новогодних каникул? Ну
2: вот еще 1 января выйдет французский фильм Праздничный переполох. Это русское название. В оригинальный фильм называется очень оригинально Сельви.
1: В переводе с французского означает такой. Праздничный переполох. Что в переводе означает? Ну, в нашем переводе Да,
2: нет, там было у фильма два названия французских: один Селави, а другой чувство праздника, вот так как-то. Mm -hmm. Это забавная, неплохая, вполне себе качественная комедия французская. Не такая, конечно, как когда-то у них были. Вот. Но, тем не менее, вполне себе атмосферная, хорошая. про профессиональных устроителей вот, сва свадебных этих торжеств, которые вот на, одном, на одной свадьбе там происходят разнообразные, забавные э, события, действительно отвечающие русскому названию праздничный перепалок. Вот. Это тоже будет все на Новый год. Я думаю, что мы полезное сейчас дело делаем, что как-то рассказываем о том, что зрителям просадит через месяц. Мел человек. подготовиться Ты же понимаешь, когда
1: сейчас начнется вот эта вот предновогодняя суета, уже не до кинофиши будет. Тут уже что в память запала то и двое да. А поэтому э, лучше 10 раз рассказать о том, что на Новый год можете ориентироваться на эти эти фильмы, которые выходят в прокат, чем потом огорошить людей, которые будут и так... Э, вот э, огорошить э, людей
2: 4 а. января, видимо, очень точно психологически, <С tranche> когда люди уже немножко оклемаются после, как это называется, после Бадуна, да? будет да? <thi> <Brandon. с submarine> Именно для всех тех, э, для них будет рассчитана кинокомедия Новая русская под названием Днюха с восклицательным знаком.
1: Ну, у нас чем проще название, горько днюха. отлично, сразу понятно, на что ты идешь. Вот. никаких тут двух мнений быть не может, что да. называется, надо идти.
2: Так что вот так. Ну,
1: если мы попытаемся вернуться чуть-чуть. Да, давай все-таки ближе к нашему. Я числа декабря, потому что хочется понять, вот, в ближайшее время есть что-нибудь такое радостное. Слушай, а куда все эти кинофестивальные фильмы делись, которые. А зачем они нужны? Логично.
2: Да нет, зрителям, проживающим в Москве, им грех жаловаться. Каждую неделю что-то такое в Москве проходит какие-то фестивали. Но вот, если фестивального кино, если кто-то скучает и грустит, то скажу, что вот 30 кажется, числа вышел в прокат э, ограниченный, но, я думаю, найти можно фильм Сергея Лозницы кроткий, кстати говоря, скандальный фильм, участник канского mm -hmm, mm -hmm. Э, фестиваля, о котором многие э, писали о том, как он ужасно провалился в канах, чего не было. Вот, что его страшно свистали. Вот сейчас... Да, ты помнишь, могут... когда
1: ты вернулся из Канн, что я тебя спросила, да, Могут все пойти и посмотреть, приняли?
2: что это за страшный зверь и какой он э, русофобский или нет, имеет собственное представление. Это такая фантазия, что ли, режиссера по мотивам рассказа Достоевского, кроткая, но по фабуле он не имеет ничего общего с рассказом классика русского которая если прочитать я прочитал его перед выходом фильма конечно все обвинения вот уж на кого бы могли обрушиться все обвинения в, рус в русофобии в, так сказать, в каком то стремлении выискать какие то знаешь подпольные какие то темные э, шевеления души все это можно конечно адресовать федору Михалыч с легкостью необыкновенной, понимаешь? Кто,
1: собственно, этим и да. занимался.
2: Ру русская классика вся на этом стоит. И, собственно, в том-то ее и величие, что это никакая не русофобия, это, это попытка вообще портрета человека, да, вне зависимости от, так сказать, нации, страны проживания и так далее, и так далее. И кроткую ставили и во Франции, близко к тексту, и совсем далеко от текста, как Лазница, Вот сейчас, вот он просто исследует феномен вот этой женской покорности, что uh -huh. ли, и распространяет ее даже скорее на всю страну, Россию. Я думаю, что это вполне себе адекватный образ, потому что России как стране в XX веке особенно свойственно было как-то идти за какими-то альфа самцами, которые, в общем, склоняли ее не совсем в правильную сторону. Вот можно вспомнить все эти гулаги и все прочее и Понять, о чем я говорю, тем более, что там действительно в фильме особый упор делается на вот эту систему наказания российскую, которая не сильно изменилась со времени вот Сталина, о котором я упомянул. Ну ладно, не будем наш праздничный, почти полупраздничный эфир как-то отягощать. Скажу еще, что... Вот, к сожалению, или к счастью, но я слышал не очень хорошие отзывы о фильме Легенда о Коловрате, очередном патриотическом блокбастере.
1: Ой, даже не знаю, что тебе на это сказать. Да. Потому как, опять же, возвращаясь к трейлеру, но ну, это, ты знаешь, прям, ну, даже как-то неудобно да. уже смотреть Вот я
2: примерно тоже и слышал. Да? Да. А, вот выходит фильм по странным названиям очень стертым, ни о чем не говорящим Страсть и верность. Но я хочу сказать, что это про на самом деле у фильма был один из вариантов названий оригинальных, сейчас скажу, «Гонщик» и «Тюремная пташка».
1: Поинтереснее, чем «Страсти верности». А Согласись. Подумала, что это прям, знаешь, как это
2: Нет, и действительно он отвечает сути смысла, смысла фильма, потому что главные герои в нем гонщица, который играет Аделик Заркуплес, Молодая звезда фильмов Жизни Адель, там, других каких-то. А тюремную птичку играет тоже очень модный сейчас артист бельгиец Матис Шонартс, который в очень многих сейчас фильмах снимается, в том числе э э э Вот этот фильм, за который Алисия Викандер получила: Оскара про женщину трансгендера Эдиард Мейн.
1: Не-не-не, не, -е -е, не Ну
2: хорошо. Но... В любом случае, это модный артист сейчас. Вот. И у них это такая сага, такая. Криминальная сага, практически напоминающая вот какие-то такие известные криминальные фильмы, как типа «Лицо со шрамом», вот такая вот громоздкая, массивная, чуть старомодная, потому что этот жанр, я считаю, ушел немножко, mm -hmm. он, он остался в, те, в тех временах. Но это вполне себе приличный фильм. Его премьера вот только что прошла не так давно во внеконкурсной программе в Венеции. И почему вот он с таким ужасным названием «Страсть и верность» где-то э, пылится сейчас на полке. Вот я обращаю ваше внимание. Да, не
1: путайтесь с гордостью и предубеждения. Да, это да, другой да. фильм, это другой жанр, это совершенно на другого зрителя рассчитано. Да. Ну так, на всякий случай, а да, то, знаешь, ведь да. подумают. Да, Там да
2: довольно ловкая криминальная интрига, какие-то сцены такие интересные. Ну вот почему «Страсть и верность»? Черт Ну
1: решили привлечь женская аудиторию в том числе. Ну что, давай тогда сделаем небольшой перерыв до следующей недели, потому что чем ближе к Новому году, тем, наверное, более яркие кинособытия будут нет, происходить. О нет, наоборот. Ну, мил человек, ну ты что, там же сейчас впереди начнем про Оскара рассуждать. Там где же какие то еще сексуальные скандалы <свят> В общем, обязательно найдем, о чем поговорить и о чем рассказать тем людям, которым интересно, что происходит в мире кинематографа. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Фойна, были с вами. Кинопилорама.
0: Кинопилорама.